0: 大家好，欢迎回到昌红十分钟带领了解中，我是昌红，今天隔了许久，我们又我又回来了。那上个月因为上个月该怎么说，应该说是忘了吧，反正这本来就是个不定期连载。那今天我们来谈一谈一些稍微有趣的东西好了。前几次的话题整个谈下来，这一次来聊一个稍微稍微稍微跟我有一点点。一点点关系的，我们来谈谈《魔兽世界》好了，《魔兽世界》这个游戏大概是我在我大学的时候出来的游戏哦。那这个游戏它的故事背景都源自于暴雪、玻璃扎这间公司哦。那玻璃扎这间公司最有名的作品就是《魔兽争霸》、《暗黑破坏神》哦。那还有最近这几年比较稍微有一些。稍微有一些知名度，像是《炉石战记》、《暴雪英霸》、还有《Overwatch》等等这些游戏哦。那《魔兽世界》是他们推出的第一套的 Online Game， 也就是说这是一个，也就是说带入像是等级制、等级的制度、地层的这些制度哦。那一开始最初是60级， 60级， 60级的时候。魔兽世界的副本分别为四十人、二十五人，还有十五人的大副本哦。那有一些副本到后头来就逐渐改成后头来十人，甚至演变成现在的五人。那他的副本的进程。一开始六十级的设定就是说各各类的法术的抗性，比如说自然的法术、火系的法术、冰霜法术等等。那甚至武器的设计也非常多样化，比如说要用魔刀石啦，盗贼可以上毒药啦。那要准备一些特殊的，要准备一特定的，只要准备一些物资啊，才可以施展像是一些特定的法术啊，比如说像是说复活啦、上一些 buff 啦这种的，甚至像术士必须去吸收。灵魂碎片，也就是杀死怪物得到了灵魂碎片，才可以，比如说像是做糖果啦、拉人啊这一种、这一些类型的动作。60级是一个当时的暴雪是对于60它有一个非常大的一个这种大远向目标。那这款游戏当年进来台湾的时候，也是引起非常大的轰动哦。那因为它的人数要求多，所以一开始大型的工会他们的进展的是进展是非常非常的。非常非常的难哦，就必须不同一堆一堆小工会一直去整合，一直去整合，才有办法组成一个大团4 0人的大团。那40人的大团，在逐渐去衍生说开一些小团的，比如说那个年那个时候那个时候来讲，像是现在的经典服，那个时候是没有25人的副本，也就是所谓的地区。所以要进军 NC 的话，必须去回头打黑上黑黑上黑下去收装备，然后还有逐还有收集一些装，然后才逐渐的有办法去打。那还有像是黑龙公主，可能那个年代不会像现在这个年代，就大家比如说知道一些特殊的饰品的用用法，像是比如说天选者饰品啊那一些的，在那个时候的饰品的一些概念跟现在的概念是完全不一样的一些。完全不一样的数字化的逻辑的冲突啊，因为会带给很很大的冲突跟冲击，就会觉得说哇，原来这个配这个装备在当年是神装啊，对，那会变成说就是这样子，就是说在回头过来，大家回望的时候，回到六十级的世界的时候，会发现说，想跟想象中的完全不一样，非常非常的多样化的，会觉得说这个游戏原来在十几年后再看，又是个又有一种新的玩法，所以魔兽世界推出经典服之后。会造成现在一些玩家回头去玩，因为它的设计、它的多样化等等，可是相对的非常的浓，然后钱也不好赚。简单来说，在那个年代，你要买一批千军马，你必须花很多的时间去买，更不用提做出一把巨剑、珠风者，或者说像是萨格拉斯之……啊，不是，或者说或者说像是巨锤，像是巨锤。狙车的名字我有点不太记得了，我比较记得“主风者”这个名，“逐风者之剑”的名字啊。那会被人说工会会集中资源去做一些拓荒用的武器，比如说像是夜幕啦，像是刚刚讲的那些那些局武啊，还有像是黑龙妹的披风啊。为什么要做披风的目的是为了要去拓 BWL？ 因为 BWL 后有一些网，它需要靠黑龙妹的披风去去抵挡。不然的话会死，所以那个年代披风也是代表说你有没有办法去参与拓荒 BWL 的状况。那一开始台湾的进程就有自己狙了，所以会变成说可以透过先拿自己狙的装备去打拓荒 BWL。那后头了，安琪拉开门之后又多了 T AQ 这个选项。那现在如果回过来，回头头来看经典服的开的方式，是完完全全在当初开的，不像台湾那个时候开会有寄居多这个选项，所以后头开寄居的时候，也是对于经典服来说就是非常的需要。该怎么说？就是又多了一个选择。那因为需要这么多人，你要选拔人才就不容易。那相对的，一定会有沟通跟意见的考量，比如那个时候应应、嗯、约而成就是 DKP 这个制度哦、啊。可是 DKP 这个制度人多，一定会有一些方便跟不方便的地方，也会有意见的地方，人不可能做到十全十美，所以到后头来，在后头来的团本才会蹦出，才会开始阐述出像是拘团跟扣扣之后这些事件哦、啊。为什么会会会会有这些状况？后后面再谈这些问题、啊。所以在人员抽齐备的状况下。工会团工会团一定会一定会一直开，然后去吸收其他的工会，因为为了去支撑前面的拓荒团，前面的拓荒团，比如说 T A Q 一团，那 B W L 就可能会开到两团， N C 可能就开到四团，就是这样子一直逐渐的开下去去撑。那当然当时的人数可能有到那么多，有些大工会可以开到 N C 可能开到一到三团甚至四团这么这么多的状况。那相对人越多，你必须去选拔人。就又会产生四叶楼这个制度，也就是每个职业领导必须去挑人，去看哪些人表现好、参与度够高、粘着度高等等。人多就一定会有这些问题，所以在60年代之后，暴雪做了个选择，七十级的时候把人数缩减成25人。那缩减成25人，人少又有人少也会有人少的问题发生。为什么？你人少，相对的一些一些活跃性的打法。人人数一定都会有变化，坦克的需求也会变少。可是相对人在打团的时候，这些人这些人人的观念的冲突也会更多，所以变成 DKP 的制度在25五人就逐渐的开始四维，到80级的时候开始就是出现扣 o 也就是工会工会的干部决定装备所要先要优先给谁给谁这种状况，也就是评估战力去做一个做一个调整。DKP 这个制度在工会的当时在工会的状况下就逐渐的。就工会的逐渐演化，就逐渐式微了。取而代之的就是居团，也是靠前说话。那靠前说话到底有好处有坏处吗？其实都有，也就是取决于人性的问题。居团有居团的好，口号、口号有口号的好。那这些制度到八点零又产生再一次的变化了。暴雪把队长分配移除掉了，那移除掉会产生什么样的后果？我们等，我们下一，我们下一个，下一个，下一个十分钟会再继续讨论到这个问题。为什么把这个队长分配移除掉？会有什么大的成果？所以整个分配的过程跟团队的演化过程，其实就是参于分配制度跟人员的参与度上会一直产生变化，产生变化，导致这个游戏会一直产生很多样化的状况。那很多人当然就不能就会觉得说，哇，一个游戏为什么会这样？当然就是当时的人投入了心力的问题，还有成就感的问题，甚至说这个游戏在。群体间的讨论程度是怎么样的，都会影响大家对这款游戏的判断跟好坏等等。那毕竟人越多，意见也多，能不能统合这些意见是很重要。所以在国外，会对于那种大工会的会长就会投予那种崇拜的目光。那当然，像现在有那么多实况了之后，对于这些会长来说，甚至工会有一些名人来说，其实就会宣传什么就特别有利。可是相对的，人红状况就会多。争吵也会多，这也是没有办法的事情。那就会变成这样。那魔兽世界发展到现在到7点零的团队就是这样子啊、哦，这样子。那相对的职业也是非常多变化。那我们下一期再来聊为什么？下一期我们就来聊为什么8点为什么八点开发没有队长分配有这么多问题啊？这个问题又衍生到很多工会产生很多的问题。会变成说这是一个组成上的问题，还有还有人员上的问题。好，感谢各位今天的收听，我是昌红，我们下一次见喽，拜拜，昌红十分钟带你了解中。